0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje vamos conversar com o guia e montanhista Carlos Santalena, que é o brasileiro mais jovem a chegar ao cume do Everest no dia 7 de maio de 2011 com 24 anos de idade ele chegou ao topo do mundo e agora em 2013 ele esteve novamente no Everest fazendo dupla com o Carlos Canelas que tentaria chegar ao cume sem o uso de oxigênio suplementar Ele chegou a 8.450 metros e desistiram vocês vão entender o porquê Carlos Santalena foi o meu guia no trek ao acampamento base do Everest em 2010 e será um prazer Falar com ele novamente. Vamos ligar para ele. Olá, Carlão, bom dia.
0: Bom dia ou boa tarde aqui para mim, Elias. Tudo bem aí? Beleza?
1: Beleza. Aqui é 8h21 da manhã. Que horas são aí?
0: Agora são umas 5 horas da tarde aproximadamente. Ah.
1: Uns 20 dias atrás, você estava no Everest, enfrentando ventos de 100 km por hora, temperatura de menos 30 graus, com uma cacão de pluma, de ganso, e mesmo assim sofrendo com aquela famosa com o né que é a tosse do Everest. E uns 3, 4 dias atrás, onde você estava? Você saiu de um Agora paraíso tava... para ir para outro paraíso?
0: <risos> exatamente, exatamente. Na realidade, essa expedição... Foi uma expedição boa também, quanto ao clima, a gente não pode reclamar, tivemos é, boas boas é, janelas, né, e clima bom. Eu sofri um pouquinho com a Kumbu mas o clima tava tava prazeroso, né, a gente conseguiu aproveitar bastante da montanha. E agora, cinco dias atrás, estava na Tailândia, fazendo uma outra atividade que eu gosto muito, que é mergulho, né. E, e foi realmente maravilhoso. Praias paradisíacas, alimentação muito legal, né? E, e, e muita comida, assim, também, que era o que eu queria. E conseguimos aproveitar aí um, um período de férias, vamos dizer assim, ou, ou de descanso.
1: Você saiu do paraíso dos montanhistas, que é o Everest, e você foi para o paraíso dos mochileiros e dos mergulhadores, que é... você foi para Maya Bay. Maya Bay é a, a praia do filme The Beach, né? Do filme A Praia, do Leonardo DiCaprio.
0: Exatamente, é tão famosa que a praia fica repleta de barco, né? A gente teve que sair seis horas da manhã do, do hotel que a gente estava para poder chegar na praia bem cedo e não pegar os turistas, né? A gente conseguiu ficar na praia, por incrível que pareça, até às dez horas da manhã, que foi maravilhoso, uma experiência muito boa, é um lugar muito especial também, muito belo, mas depois das dez horas da manhã era incrível o que tinha de turista, né? Assim, uma quantidade enorme de barcos que cobria a praia inteira. Uma coisa é, inimaginável. Mas é, é, aí, às 10 horas da manhã, a gente acabou indo para outra praia, e para outros lugares, fazer snorkel um mergulho, coisas desse tipo. Porque a Irlanda é um lugar que tem muito turista também, né? Assim como hoje é, tem no trekking do Everest, no próprio Everest. Ah, Legal.
1: Essa expedição ao Everest foi a sua segunda expedição, né? Agora em 2013. Você já tinha chegado ao cume do Everest em 2011, né? E agora como foi essa expedição? Dá para comparar uma com a outra?
0: Dá para comparar, sim. A primeira vez é, a gente veio, o nosso intuito já era fazer a tentativa sem assim, oxigênio com o Carlos, né? É... E não deu certo por uma explicação simples do Rodrigo, dizendo para nós dois que já tínhamos mergulhado a diferença de mergulhar em apneia ou com cilindro, né? O quanto você desfruta mais com cilindro embaixo d'água, quanto você consegue observar mais a natureza do que quando você está em apneia, né? E na montanha era praticamente o mesmo. Então, com essa explicação simples dele, a gente simplesmente em 2011 é, resolveu ir com oxigênio e, e desfrutar da montanha, conhecer o ambiente, conhecer a trilha, conhecer a rota. É, explorar bastante a montanha para que depois pudéssemos fazer a tentativa que fizemos agora em 2013 sem oxigênio né? e agora em 2013 o objetivo era outro não chegar no cume né? ou não alcançar o ponto mais alto e sim a forma com que a gente alcançasse ele né e essa forma seria fazer com que o meu parceiro Carlos fizesse sem oxigênio eu vim como apoio da expedição é, dando todo o suporte possível, claro que ajudando com um pouco de carga e etc. E, e preconizando a segurança, né? De forma que a gente pudesse fazer da forma mais segura possível. Além do que a gente era muito amigo, muito irmão, assim, uma coisa que é importante para mim no alpinismo, né? Você tem uma pessoa de confiança para seguir junto. A, então, a expedição foi bem a... diferente, o objetivo era outro, né? A escalada... Completamente...
1: A escalada da Islampique que vocês fizeram antes de, de chegar no acampamento base ajudou na aclimatação? Como foi?
0: Ajudou, sim. Eu acho que além de você conhecer uma nova montanha, ter um outro panorama dos Himalaias ali em cima, é... envolvia uma parede técnica que a gente conseguiu fazer assim sem auxílio de cordas fixas, que era o que a gente queria testar realmente, né? o quão é, técnico a gente podia subir ou, no caso de ter um trânsito muito grande no Everest, a gente poder ultrapassar esse trânsito, né? Então, foi uma experiência muito válida nesse sentido, né? De dar confiança para uma das grandes dificuldades que a gente talvez enfrentasse, que fosse o trânsito de pessoas é, na montanha. Então, ajudou muito. É, se for falar em ciclo de aclimatação, ele,
1: ele seria é, praticamente um primeiro ciclo, né? Porque vocês subiram a 6.189 metros, que seria um pouco acima do acampamento 2 do, do Everest, não né?
0: Exato, exato. A gente fez o primeiro ciclo no Island Peak e a nossa proposta já na Everest era não utilizar o campo 1, né? subir sempre direto para o campo 2. Então, nesse sentido, o Island Peak calhou perfeitamente. Né? Nós, nós, todas as subidas na Everest, fizemos direto ao 2, sem parar no 1, sem dormir no 1. É, já era uma opção estabelecida antes da, da expedição também.
1: Uh, fala um pouco, então, para a gente como foi o ataque ao cume, que acho que foi a parte bem interessante. da Depois a gente tem outras coisas também para falar, mas como foi o ataque ao cume?
0: Bom, a gente chegou no campo 4 muito bem, né? Fizemos em aproximadamente 5 é, horas do campo 3, isso o canela sem a utilização de oxigênio, né? Então a gente fez um ritmo muito bom, é, nós dois nos sentimos bem, eu também já, já já passei a utilizar oxigênio nesse dia, me sentia muito bem e... Descansamos, comemos, né? Partimos para o ataque ao cume. O dia estava, como eu disse para você, esplêndido, né? É, acho que nem no Concago eu, 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 eu diria que fosse possível pegar um clima daqueles que estava muito bom, realmente. Chegamos no Campo 4, estava ventoso, como sempre é no final da tarde lá, mas nada típico, né? E o clima foi melhorando. A gente fez o ataque ao cume, começamos é, muito forte, muito bem tinha certeza que poderíamos chegar lá em cima é, com tranquilidade, pelo ritmo que a gente impunha, é, eu perguntando para o Canelas todo tempo se ele sentia frio, como é que estava, né, como se sentia, e ele sempre muito positivo, assim, muito é, é, para frente. Então, eu diria que a gente chegaria com tranquilidade naquele dia, principalmente porque é, era um dia divino, né, era um dia muito belo. É, chegando a aproximadamente 8.500, né, muito próximo da balcone que a gente também já conhecia o ponto que era, é, o Carlos tomou a decisão de descer é, e eu, o nosso combinado era que se algum de nós dois, tanto eu quanto ele, tivesse que descer por algum problema, a gente não ia questionar no dia de cume, né. É, quando a gente vai escalar uma grande montanha, o que a gente faz é sempre tomar decisões antecipadas, né. Então, a gente já tinha tomado todas as decisões de tempo limite, de como escalar, de, de quanto oxigênio utilizar, né? de, de, de como fazer essa subida, como fazer uma intervenção com remédios, se fosse necessário. Tudo isso já era pré-estabelecido. E uma da, da, das questões discutidas era se alguém tivesse qualquer tipo de mínimo problema que a gente faria. Então, a gente desceria imediatamente os dois juntos, né? para justamente garantir a segurança da expedição. E assim foi feito, ele simplesmente é, chegou num ponto e, e resolveu desistir, ou seja, descer, é, pelo fato que os olhos dele é, estava já congelando, ele estava sentindo essa dificuldade há algum tempo, no momento ele nem me comentou para não me preocupar, eu ainda tentei motivá-lo a subir, porque eu via muito bem fisicamente, respirando muito bem, mas ele disse, não, a gente vai descer, eu falei, ok, tudo bem, descemos. E eu vi que ele cambalhava um pouco na descida, chutava um pouco de pedra a mais e no fim ele acabou me dizendo. falou, ó, oh, minha vista tá embaçada, assim como eu senti no com alguns anos antes e, e tomei a decisão. Falei, tá ótimo, né, uma decisão muito consciente e acima de 8 mil metros a gente não pode ter dúvida. Eu sempre escalei na certeza nessa né? altitude e sempre vou continuar fazendo. Exatamente, e ainda faltaria
1: uns 400 metros, né? Acho que mais o quê? Mais umas 5 horas de escalada no mínimo, não é isso?
0: Exatamente. Para quem é leigo, penso, pô, faltava 350 metros. <risos> Mas a gente que conhece um pouco de montanha sabe que 350 metros é muita coisa. E e além disso, o lance de arriscar, né? A gente sempre vem para a montanha para se divertir, para aproveitar o momento, para desfrutar. Quando então, a gente passa a não desfruta mais, passa a sofrer ou ter algum receio. É que realmente é hora de descer. Né? Então a gente soube respeitar esse momento e soubemos é, descer com tranquilidade. Né? A montanha vai ser sempre maior que a gente, né? ela sempre vai ter muito mais, é, vamos dizer, grandeza nesse sentido. Na né? hora que ela quiser engolir a gente, a gente sente que ela pode engolir. Então a gente simplesmente vai para se divertir. A gente foi até o máximo da nossa diversão com segurança e retornamos da forma que a gente queria mesmo. É, exatamente isso que você falou, que ele,
1: ele, ele já tinha sentido isso no Aconcagua, a gente tem que lembrar que no, o Aconcagua tem menos de 7 mil metros, né? E ele acabou sentindo isso acima de 8.400 metros, 8.300 metros. Então, quer dizer, ele estava muito, realmente ele devia estar muito bem. E outra, você sem oxigênio, o corpo reage totalmente diferente também, né, Carlão?
0: Essa era a nossa grande dúvida, Elias. É Como que o corpo poderia reagir? Né? Então, por isso, a decisão antecipada de qualquer problema que existisse a partir dos 8 mil metros, um pouquinho acima da onde começa a zona da morte considerada, a gente apenas voltaria sem qualquer discussão. A nossa amizade, claro, a nossa vida aqui vale muito mais. Né? A gente está lá para ganhar experiência, para se divertir, fazer o que a gente gosta. É legal.
1: É, o ataque ao cume que vocês fizeram foi no dia 20, né? Como estava esse dia de quantidade de pessoas atacando ao cume? O, te, o clima, você falou que estava perfeito?
0: Exatamente, o clima estava muito lindo, subimos uma parte, inclusive eu tenho o prazer de dizer que sem luvas, né? <risos> Ficamos sem luvas alguma parte do tempo, subimos assim num clima maravilhoso, utilizamos luvas flices, não sentimos tanto frio, né? Estava um clima realmente é muito bom quantidade de gente, tinha bastante gente se não me engano a nossa previsão de, de pessoas pelo rádio que a gente havia comunicado era 150 pessoas atacando o cume mas diferente do que eu pensava isso atrapalhou muito menos do que a gente imaginava né é, a quantidade de gente hoje é, acho que quando você tem um pouquinho mais de, de experiência ou talvez é, mesmo de respeito com as pessoas que estão subindo a gente consegue passar algumas, né? consegue desviar. Não foi um dia que, que, que travou, vamos dizer, a, a fila de escaladores ou que teve algum problema maior, né? Alguém morreu e realmente parou a escalada do, do resto do pessoal. Foi um dia tranquilo, um dia relativamente tranquilo. Tava uma noite linda, aproveitamos a noite, foi é, maravilhosa. É, tiramos algumas fotos, fizemos alguns vídeos, né? Foi uma noite esplêndida, eu diria, uma noite de cume mesmo e, e muito boa, tanto quanto ao clima, quanto à quantidade de pessoas. Hoje, acho que a quantidade de pessoas no Everest, é, para quem vem para o Everest, é inevitável. Né? Quando você vem, você já vem ciente disso. Né? Porque Todos os anos aumenta o número de turistas. O Nepal é um país que não bloqueia essa quantidade de turistas ou de, de escaladores. Então, é, quando você toma a decisão de vir para o Everest, você tem que estar ciente que vai encontrar pessoas no caminho, que vão existir é, turistas e que vão existir pessoas que realmente não têm experiência ou, ou mesmo nunca colocaram uma bota. né? Exatamente. Esse ano eu cheguei a... a a ver uma moça atravessando as escadas assim de joelho, né? Foi uma, uma imagem que me, me assustou muito. porque eu, eu disse: puxa vida, se ela está atravessando as escadas de joelho, como vai subir, né? O resto da montanha. Mas isso no Everest, hoje em dia, é uma é relativamente comum, né? E, como tudo, existe o lado negativo disso e o lado positivo. Eu sempre tento fortalecer o lado positivo, Sim. que é. é enxergar que mais pessoas é, têm acesso né, ao, ao montanhismo em si, ao esporte, mais pessoas conseguem é, é, ter contato com, com essa natureza deslumbrante que é o Everest. né? Acho que seria até um pouco de egoísmo meu é, dizer que eu, que eu queria escalar sozinho ou, ou, ou assim. né? Então, é, acho que quem vai hoje em dia tem que ir com essa consciência. Em 2011, a gente teve a, a grande experiência de subir... Só Rio Canelas durante aquele dia 11 de. de dia sei. 7 desculpa, de maio uhum. de 2011. É, então, é. acho que foi uma ocasião única é, e dessa vez foi diferente, mas a gente já tinha ciência que ia encontrar pessoas e que ia encontrar uma série de, de, de problemas desse tipo que a gente tenta enxergar do lado positivo.
1: Exatamente. O, no dia, pelo, pelos nossos relatórios aqui dia 26 de maio desculpa 26 de abril, você estava no C2 você estava, e foi o dia da briga lá, que teve entre o entre o Simone Moro, a equipe do Simone Moro e o Sherpas o que, que vocês viram
0: lá? olha Elias para ver a gente não viu nada para dizer a realidade, porque a gente estava é. dentro da barraca uhum. conversando ouvindo música lá é, quando um argentino que estava é, dividindo o campo avançado com a gente chamou ali falou pô Carlos, desce aqui, vem, vem, tá rolando briga, não sei o que foi briga? De quem? Como? Né? aí desci depois de umas duas horas só já tinha acabado a briga então re realmente eu não vi absolutamente nada né? mas é, eu estava no campo dois é, ouvi dizer, claro, essas milhões de histórias sobre a mesma briga é, o, o meu ponto de vista é que acho que o, ambos os lados aquele dia é, se equivocaram é, um pouco, né? Exatamente. Tanto o, o grupo de escaladores esportistas que tentaram subir num dia que era um dia que eles estavam fixando quase, né? Ou seja, tem tantos dias para se subir aquela parede e justamente naquele dia eles tentaram subir, né? Então, e por parte dos Sherpas, claro, porque assim a agressão é, é é negativo em qualquer momento né da nossa vida então também erraram de tentar revidar do mesmo jeito né ir de contra a própria cultura deles aí de, de respeito e toda a compaixão e tentar agredir é, o pessoal né também não, não fez sentido nenhum é, para mim a grande é, a grande perda é, é saber que ainda não existe uma organização nesse sentido né Ou seja nem os, os esportistas têm a, a vez deles vamos dizer ou, ou, ou alguém que os apoie ou uma legislação alguma coisa parecida e tão um poucos né que continuaram trabalhando e, e realizando os serviços deles normalmente como se nada tivesse acontecido então essa é a única pena né? não, não tem ainda uma solução ou uma, uma regra pré-estabelecida exatamente é... e naquele dia aí, na curiosidade a gente chegou na beira da parede também a nossa ideia naquele dia era subir até o campo 3 eu cheguei até a base da parede e os chepas gritaram de lá de cima pra mim não, sai daí gringo, né Você dá... hoje é o nosso dia de passar a corda, não sei o que e tudo mais, eu falei, pô, cara, acho que hoje não é nosso dia de subir essa parede não, né porque o pessoal tá, tá reclamando já, tá dando tudo errado, né, vambora e a gente decidiu descer encontramos na, na descida de novo pro campo 2 o Elistec, o pessoal todo subindo, né uhum. então é, é... é, cada um tomou Foi uma decisão que... diferente, né Exatamente, exatamente. Então, acho que houve, houve erro, claro, dos dois lados. E, e, e é uma lástima apenas não haver um... Vamos dizer, uma... uma... Uma pequena regra aí, né? Que pode até não ser uma lei ou nada assim, mas uma regra pré-estabelecida entre as próprias agências, né? E as pessoas que vão como esportistas, respeitando, claro, os dois lados. Vamos dizer, ó, hoje é o nosso dia de, de fixar cordas, então os esportistas têm tais, tais, tais janelas para poder passar por essas cordas sem atrapalhar os serpas e vice-versa, né? Ou seja, ter uma... uma uma organização prévia para que esse tipo de conflito não aconteça, né? Além do que o próprio conflito em si já é extremamente ignorante por existir.
1: É, Talvez, é, levantada essa questão esse ano, cria se novas regras a partir do ano que vem, né? É, é quase sempre é, assim, né?
0: É o que a gente espera. Aqui no Nepal as regras são bem relativas e, e muitas vezes têm interesses próprios, né? Então, é o que a gente espera, sim, Elias, que, que com essa experiência a gente possa ter algumas outras regras pré-estabelecidas, já sabendo que o Everest é uma montanha explorada por uma quantidade grande de pessoas né, é, pelo mundo e principalmente pessoas que ainda não têm experiência. Falando em regras, assim, esse ano
1: teve um brasileiro que tentou escalar o Everest sem o dizer, Ele chegou lá no acampamento base, armou a barraca dele e disse que ia escalar o Everest. E o pessoal ali do... É, da organização, do, do governo, foi pedir o permite para ele, falou que não tinha e queria escalar si mesmo. E ele foi, foi ele foi pedido para ser retirado do acampamento base. né Sem querer levar em questão a, a atitude dele, do brasileiro, mas é, o, é também um outro problema que ele levantou. Você acha possível hoje em dia escalar dessa forma? Ou mesmo uma outra montanha de 8 mil?
0: Olha, tem um, um parceiro equatoriano nosso que disse uma frase uma vez para mim que eu guardei ela para da minha vida. Tudo é possível, nada é seguro. <risos> então, possível eu acredito que ainda seja, né? Embora você tenha grandes dificuldades, tenha que carregar todo o seu peso, né? Desviar de gretas e fazer... É uma tarefa bem difícil, eu acredito.
1: É, porque Mas, se, é, só se é
0: possível. Tem... Se é uma pessoa sem experiência
1: no 8000, com certeza ela vai usar toda a estrutura que foi montada pelo Sherpas, né? Que tanto as escadas na, na, na cascata de gelo, como as cordas de segurança nos acampamentos altos, né? Então, quer dizer, é, a pessoa, ela não, não vai exatamente sozinha, né? Então, ela vai acabar usando, é, utilizando a estrutura comercial. Então, é, é complicado isso,
0: é uma questão muito até polêmica né a pessoa fala, pô, eu subi sozinho né eu subi sozinho usando todas as cordas que estavam lá todos os parafusos estacas pô, aí tudo bem né então é uma questão muito polêmica ainda isso de subir sozinho ou não subir sozinho né mas a respeito da possibilidade, sim, eu acredito que é possível eu acho que apenas que é um, que é um ato é, hoje né? é, contra a regra, porque a regra é você pagar o permisso, que não é barato né são 10 mil dólares só de permisso então, é... hoje, se eu, se eu fizesse de qualquer forma, qualquer montanha, eu fazia dentro da regra que o próprio povo estabeleceu. Né? É o mínimo que a gente pode respeitar estando em um lugar diferente ou estando com pessoas diferentes. Né? E esse é o único problema, de tentar subir dessa forma. Ou se tentar, realmente já leve tudo né? de, conta, de conta própria, já leve todo o seu equipamento e vamos lá para cima, pô. vamos tentar fazer é. o que der. É, é, pela possibilidade mínima que existe Mas existe O pessoal tem que entender também que esse, O
1: permiss, né, o permite Não é cobrado só do Everest O Iceland Peak também é cobrado Para fazer o trek ao Everest é, co é cobrado não é, Carlão?
0: Exatamente a, a grande diferença é, é o dinheiro né? Hoje para você dividir um permit De outra montanha de 8 mil aqui no Himalaia né, Da parte nepalesa É muito mais barato que o Everest né? É um terço, um quarto do valor para se escalar lotes ou para se escalar outras montanhas de 8 mil que estejam aqui no, no Nepal. O Everest é realmente muito mais caro que as outras nesse sentido. Mas hoje é quase que inevitável, né? O que torna a montanha, de uma certa forma, um ambiente praticamente privado, né? Das agências que frequentam, porque é, é tão caro e chega a ser tão... tão é um alto valor que, que seleciona as pessoas que estão ali, né? é inevitável uma pessoa que não tenha essa quantidade de dinheiro, ou, ou não tem um patrocínio, né? ou não tem um apoio por trás que ajude, eu acho que as chances de chegar sejam muito mais difíceis né? Né? principalmente pelo pelo alto valor que é cobrado
1: Outra questão também é sempre levantada todo ano que começa a temporada do Everest a questão é levantada né? é o lixo do Everest o lixo que é, que é retirado do Everest e que é deixado você que já esteve duas vezes lá, como você vê isso? Realmente tem muito lixo, é deixado lixo, tem alguma equipe que retira o lixo, como que
0: é? Olha, realmente tem muito lixo. Tá? Esse ano, em 2011, como eu disse para você, a nossa expedição foi tanto quanto romântica. A gente chegou no cume sozinho, não viu muita coisa, porque havia um acúmulo de neve muito grande, então estava tudo praticamente coberto. Né? Tantos os corpos que estão estão ali há algum tempo, quanto o próprio lixo né dessa vez que a gente subiu ao final da temporada, que é mais quente realmente é muito mais quente, muda muito o clima né? no final de maio é, eu pude ver a quantidade de lixo que tem e é, e é muito lixo tá é, é realmente não só garrafas de oxigênio mas alimentação de turista lanches, as próprias barracas, né todas sujas por dentro assim. e se eu retornar para o Everest, que é um talvez retorne aí um ano que vem ou outro e um, uma das minhas lutas vai ser essa, é pagar um pouco a mais, né, fazer até com que as pessoas que vão comigo paguem até um pouco a mais para auxiliar nessa nessa coleta de lixo que está lá em cima, né? Mas mais uma vez, é sempre chegando os dois lados, né? Eu não gosto só de enxergar um lado. Uma vez eu escutei uma resposta de um Sherpa aqui que me gravou também para o resto da minha vida. Ele foi só um que me disse isso até hoje, né? de, de todos os que eu questionei a respeito do lixo. Né? Mas eu ouvi uma resposta que eu nunca mais vou esquecer. Ele era hindu, né? ele não era, acho que, da casta Sherpa, era da, caixa, da casta chilestra ou, ou, ou outra. E ele simplesmente tacava bitucas de cigarro né? por todo o glaciar, andando até o campo base, e disse, pô, meu, mas por que fazer isso, né? O... Pô, a gente pode evitar, né? É só você carregar um plastiquinho, alguma coisa, trazer isso de volta, você não tem problema nenhum, né? E ele acabou me dizendo uma coisa que me, que me deixou comovido na hora, que era, se Deus é onipresente onipotente, está presente na sujeira, né? E eu disse, ah, é, realmente, né? Assim, se você for pensar por esse lado... Se existe uma totalidade no mundo essa totalidade para ele é Deus ou o que mais significa ela está presente em todos os dias enfim eu escutei isso uma única vez tá é só para pontuar um outro ponto de vista né para colocar outro ponto de vista a gente sempre fala que está muito sujo que tem muito lixo mas é, para colocar outro ponto de vista eu, eu escutei isso né com os meus próprios ouvidos Sim. e estou repassando para vocês. então é é curioso isso é interessante mas na, 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 na minha visão o Everest ainda carece de, de novos projetos ou, já que tem tanta gente indo né, de pessoas que tenham um pouco mais de consciência para trabalhar de forma mais sustentável mesmo que é a palavra que a gente usa hoje porque realmente não é um turismo sustentável é, mas hoje em dia existe algo, existe parece que uma expedição que faz a, a,
1: uma certa retirada de lixo né? mas pelo que você está falando não é, não é tão criterioso assim
0: não é tão criterioso assim exatamente hoje é por dinheiro e o dinheiro pago não é tão alto né uhum. é, para mim uma das opções é, é financeira mesmo como eu disse né ou seja pagar mais para que as pessoas possam limpar mais né É, hoje um país em dia... onde as pessoas precisam de dinheiro é, eu acho que o dinheiro movimenta muita muita coisa ali no Everest principalmente né então, eu acho que hoje uma grande solução é, seria essa, né? Aumentar os valores para esses Sherpas que carregam cilindros para baixo, aumentar o valor a, até por quilo, vamos dizer, de lixo trazido, não só dos cilindros, mas também é, dos dejetos, sabe? Os dejetos também é uma coisa que me incomodou muito, porque como não tem barraca banheiro, vamos dizer, para quem não, não conhece muito de montanha no campo 3, no campo 4, todo mundo... É, evacua em todo lado, né? Atrás de qualquer pedra, em cima de gelo, não tem problema nenhum. Não tem um shitbag? Exatamente. É tem um shitbag. Existe o um shitbag, mas ainda não é uma obrigatoriedade trazer isso de volta, né? Ou seja, contabilizar esse peso é, de evacuação que você teve, assim como hoje é, tem no Maquiné, ou tem no Aconcagua próprio, algum controle um pouco mais mais específico. Mas no Everest, infelizmente, não tem.
1: Ah, legal. A mídia, sempre nessa época também, a mídia sempre coloca em pauta a discussão que muitos alpinistas que estão escalando o Everest não têm experiência para estarem ali. Na sua opinião, há mais alpinistas despreparados para escalar o Everest ou há mais jornalistas e blogueiros despreparados para escreverem sobre o Everest?
0: Difícil, hein? <risos> é... Eu acho que ainda são mais alpinistas inexperientes do que jornalistas, blogueiros inexperientes tentando passar notícias. É, ainda acho que a, que a quantidade de gente inexperiente ainda é maior, é, certamente maior que a quantidade de... Montanhistas experientes, né? Eu não sou nenhum grande montanhista também não não estou não, não me colocando nessa gama de montanhistas super experientes. Inclusive, defendo uma parte da comercialização, porque se não fosse é, é, isso, talvez eu não teria a, a oportunidade de, de ter realizado duas expedições é, num lugar que, para mim, é além de tudo sagrado, né? Então. É, eu agradeço muito essas duas oportunidades, acho que é um lugar é, muito valioso, muito, muito precioso, muito... É, fico muito orgulhoso de, de, de poder ter estado lá, né? e, e da montanha ter me aceito essas duas vezes. Assim. É, mas é, ainda vejo que essa questão... Vai aumentar, né? na realidade, uh, vai aumentar. Acho que a quantidade de pessoas inexperientes uh, continua, continua aumentando e vai aumentar. É isso. Né? Hoje se tornou uma questão de status, se tornou uma questão financeira, se tornou uma questão, uh, vamos dizer, um troféu né, para muita gente. E isso não vai acabar. Né? Mas, é de forma alguma, tira o meu encantamento pela, pela montanha
1: esse ano acho que a gente vai ter o recorde de, de cumes no Everest porque o recorde é, é, foi 633 esse ano deve chegar próximo a 700 não vai bater 700, mas vai chegar bem próximo e eu falo isso da, da imprensa porque a gente lê muita coisa que, que não reflete a verdade, entende? É, uhum. tipo, tá no meio da temporada morreu 4, 5 pessoas e o pessoal já começa a escrever, é, nunca morreram tanto no Everest, entende? E, e, quer dizer, acho que a pessoa não leu o histórico do Everest. E isso saiu, chegou a sair em capa de revista da, mais renomada do mundo. E, mas a, eu acredito que o erro foi quem criou a capa e não a matéria. Porque na matéria diz que está tá estável o número de mortes no Everest, que é, chega a ser 1% do total de pessoas que estão é, no acampamento base ou fazendo cume E, e tava, na capa estava assim... É, Nunca morreram tantos, mas é coisa para vender revista, não, é, não tinha nada a ver com a matéria. Quem fez a capa não leu a matéria, porque a matéria dizia totalmente o contrário. E outras coisas, às vezes, que acontecem, pessoas que pegam uma foto, um acontecimento e querem contar 60 anos de história do Everest, entende? É o caso que aconteceu ano passado, da, da fila de alpinistas, né? mas que, na minha visão, aconteceu porque o ano passado teve quatro dias de ataque ao cume, quatro dias de pessoas chegando ao cume. Isso em 2012. Em 2011, só para ter uma noção, teve 17 dias. Né? Então, é, é lógico que, se você tiver poucos dias de ataque ao cume, você, tendo 400 pessoas na face sul para chegar ao cume, vai, vai ter é, congestionamento. É bom esses acontecimentos, tanto o acontecimento de 1996, que morreram 15 pessoas, são coisas atípicas que acontecem na montanha, mas que tem que ser tirada a lição, e acho que esse ano aconteceu isso, né? Acho que você deve ter presenciado isso no acampamento base, que teve reuniões para definir as datas de quantas é, pessoas que iam fazer ataque ao cume. Teve isso, Carlão?
0: Teve sim, teve sim. Isso já é corriqueiro. Em 2011 teve já também é, essa reunião, vamos dizer, para definir as datas, dizendo, ó, oh, tal empresa vai atacar o cume tal dia, outra empresa vai atacar tal dia, né? E assim, como se fosse um monopólio de datas. E isso é mais um reflexo de toda a comercialização que está acontecendo na montanha. Né? É... Mais uma vez, ao meu ver, é, existe o lado negativo disso, né? que talvez seja esse lixo que seja deixado, e etc. Né? Ou, ou, ou arriscar a vida de pessoas totalmente inexperientes que, que possam estar tá subindo uma montanha desse pote sem estar tá consciente disso. Existe o lado positivo de estar tá trazendo muita gente para esse lado do montanhismo, né? É, existe o lado positivo de pessoas como eu poderem pisar lá né? ou, 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 ou chegar próximo, porque acho que se não fosse todos esses fatores, seria muito difícil para mim, não só como montanhista, mas também como pessoa, né? pagar uma expedição é, desse porte. Então, tem os dois lados, mais uma vez, mas eu acho que o mais importante é que as pessoas que venham atualmente para o Everest já, já saibam disso previamente, né? Não venham esperando que vão escalar uma montanha virgem. Uhum. Porque montanha virgem existem milhões no, no, no planeta, né? É, tem, e montanhas difíceis e perigosas também. Tem uma série de montanhas difíceis e perigosas na Bolívia, no Peru, que é muito mais perto do Brasil do que o próprio Everest. Uhum. Né? Então depende muito do seu objetivo, do que você está querendo experienciar, né? É, o mais importante é as pessoas tomarem ciência disso né? que hoje é, é, não só pela comercialização por essa questão de status muitos indianos por questão financeira né? Ou muitos ocidentais mesmo por questão financeira é, a montanha recebe muita gente o que tem sempre os dois lados né? sim, sim. É, que a gente pode considerar positivo, claro, de um ponto de vista e negativo do outro é, tudo muito depende da sua cultura de como você tem os seus condicionamentos mentais até hoje para poder enxergar isso porque muitos acham extremamente bom, outros acham extremamente ruim outros discordam, outros concordam né? então vai muito daquilo que você acredita ou, ou, ou de como tem acontecido dia a dia, da sua interpretação da coisa
1: é, legal, dos 13 brasileiros que chegaram ao cume do Everest até hoje seis deles foram através ou passaram pela Grade Six, empresa com sede em Campinas e que você é sócio se um ouvinte do Extremos que sonha em escalar Everest, resolver te ligar amanhã, dizendo que quer é, escalar Everest e só tem experiência com trek ou em escala em rocha aqui no Brasil qual o treinamento e quanto tempo quantos anos é, essa, essa pessoa estaria preparada para escalar Everest
0: olha, a gente sempre repete a mesma pergunta para a pessoa que tenta, né? a primeira é se ela tem tempo e dinheiro porque é para treinar e, e para pagar todo esse período de expedições que ela precisa ter. Em segundo, se ela tem um filho né, ou já tem uma família, porque entra a questão psicológica emocional dentro da, da expedição. E, além disso, entram cinco passos que a Great Six hoje coloca para essa pessoa chegar lá. Né, é, Esses cinco passos incluem curso escalado em rocha nível 1, um, incluem curso escalado em rocha nível 2, onde a pessoa aprende a ser um pouco mais autônoma com os equipamentos técnicos né, de escalada. É, o segundo passo seria fazer um curso de escalada em gelo na Bolívia, escalar uns 6 mil metros, é, que seja mais acessível, primeiramente. É, um terceiro passo seria um escalar 6 mil metros, um pouco, um, um pouco mais altos, mas com mais dificuldade técnica, com travessia de gretas, que hoje a gente indica um país muito legal, que é o Equador, né? aí na América do Sul também. Priorizamos a América do Sul pelos valores e pelas lindas montanhas que a gente pode encontrar. Né? É, um outro passo seria... É, o Aconcago, né, que é uma montanha extremamente dura e pela sua localização geográfica quase que um 8 mil metros, é, é, se a gente for contabilizar a pressão e o arrefeito que é experienciado no Aconcago. Então, seriam pelo menos cinco passos que essa pessoa teria que fazer. Se ela simplesmente fez trekking ou, ou alguma outra montanha, a gente prefere é, não levar para uma questão de segurança e até mais por autonomia a gente enxerga que existem duas formas de subir o everest Uma é essa que você está dizendo, uma pessoa chega, simplesmente paga e realiza a expedição. E a outra é realmente preparar a pessoa, é, por mais tempo que demore, né? pode ser que ela faça esses cinco passos em cinco anos, pode ser que ela faça em três anos, né? pode ser que ela faça até em dois anos, se ela conseguir é, viajar com mais frequência ou estar fora do país com mais frequência. Né? Então, o tempo independe, mas nós priorizamos pelo menos esses cinco passos de treinamento é, em montanhas, é, principalmente, né e, e técnica de rocha. E, e existe esse jeito que a gente preconiza já acreditamos que, com isso, a pessoa possa ir de forma autônoma. Ou seja, se o sherpa falhar ou se o oxigênio falhar, se der algum problema, essa pessoa é, é safa para retornar com segurança, seja de onde for, né, é, priorizando sempre a vida. E, e um outro jeito seria hoje, como a gente vê muito, inclusive é simplesmente a venda, né? sem conhecer essa pessoa, sem é, analisar o histórico dela. Simplesmente levar ela para a montanha e, e, e ver o que acontece. Pode ser que chegue, pode ser que não chegue. né? Uhum. Mas eu acho que o risco aí é grande. Nós ainda preferimos trabalhar de uma forma um pouquinho mais conservadora, é, enxergando que o Everest, embora tenha toda essa comercialização em cima, é, seja uma montanha extremamente alta, maior do mundo, né? E com dificuldades técnicas ainda que existam cordas fixas e, e, e escadas, e na qual você tem que ser extremamente autônomo.
1: Legal, quem tiver interessado é, grade six, é www grade6 e, Carol, é www.grade6, né, 6 é numeral.com.br. E exatamente. você estava na Tailândia, agora já está de volta com a Katmandu, né? E quais são os projetos atuais? Para onde você está indo agora?
0: Elias, esse ano eu consegui realizar um, um outro grande sonho, que era sair para o Everest sem passagem de volta. Né? Esse ano, quando eu vim para o Everest, falei, eu falei, vou comprar só de ida. <risos> Trouxe namorada junto, estou né? viajando junto e, 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 e fiz todo o movimento para passar um ano inteiro fora. Né? Então, é, desde que eu vim para o Everest dia 27 de março, eu retornarei para o Brasil. É, se tudo der certo, só em novembro e mesmo assim já para seguir viagem e voltar só em março do ano que vem completando assim um ano aí de, de, de viagens né? não só de trabalho mas também de curtição isso claro foi possibilitado pela grade, né? porque hoje trabalho com isso e consigo estar fora do país com mais frequência e entre as guiadas da grade Six, é, eu consegui encaixar viagens vamos dizer, de desfrute de prazer, fazendo outras coisas como mergulhar como ver um museu ou conhecer uma cultura diferente, né? Então o projeto agora é depois de sair do Everest fui à Tailândia, conheci o país, é, aproveitei muito, né? Conheci muitos mergulhos de lá que é uma coisa que eu gosto muito também. É, agora tô aqui de volta para te ficamos só duas noites. Hoje mesmo estou seguindo para Amsterdã, onde faço só uma parada e vou direto para o Alasca para tentar fazer uma Kingly junto com mais três companheiros né, é, da, da Grade Six, é, é uma expedição também que tem o apoio da do, do Instituto Harmonia né, do Dr. Elder que apoia muita gente da, da Duck Jeans e, e da Noblum Marketing Esportivo que é de Campinas então a gente vai para o McKinley realizar a expedição na volta do McKinley descanso mais uns cinco dias vou ao, ao Elbrus onde também já tem um grupo preparado para escalar essa montanha que é belíssima, né? no, nos Cáucasos, na Rússia. É, descanso mais um tempo em agosto, onde pretendo conhecer, aí, desfrutando mais sem trabalho, é, a região do Mont Blanc, a região dos Alpes, que também nunca estive, ao berço do montanhismo, né? sempre quis conhecer. E Depois disso, tem uma outra guiada no Climanjaro, que devo estender para alguma praia próxima, onde existem mergulhos também sensacionais, que é Zanzibar e de Zanzibar ainda é uma, uma incógnita o que faremos eu gostaria muito de ir para a Indonésia, o lugar que eu estive ano passado gostei muito, né? tem muitos vulcões ativos tem uma floresta maravilhosa, eu adoro caminhar em floresta também então a gente planeja isso e para o final do ano eu sempre volto para o Concagua que é uma montanha que eu faço questão de guiar, faço questão de estar lá já fiz muitos amigos, vou todo ano e esse ano pretendo descer de jipe de novo como já fiz algumas vezes e é uma viagem também fenomenal isso acabaria o ano que vem e aí o ano que vem ficaria mais é, no Brasil, realmente trabalhando é, buscando mais, mais, mais é, pessoas para realizarem esses sonhos que, que a gente tem em comum Bom, trabalho e diversão
1: é que não falta né Carlos?
0: Não, esse ano, graças a Deus, não está faltando Está maravilhoso, né? Ou seja, essa oportunidade é, é única Desde que eu comecei a guiar na Grade Eu queria emendar as viagens, né? Para fazer outras viagens, etc Mas a gente é, agora atingiu é, Um número bom até de pessoas Indo viajar com a gente regularmente O que possibilitou, claro, a gente explorar lugares novos, né? E, e isso é muito bacana Hoje a Grade está com roteiros é, novos E bem diferenciados, né? O Eduardo, que é meu sócio, está agora no Peru, está né? desenvolvendo roteiro no Roscarã, no Alpamaio, em montanhas mais técnicas. Então, a gente está explorando é, algumas outras montanhas é, que são belíssimas, interessantes pelo mundo, para levar essas pessoas tanto para aprender quanto para conhecer de, de, de alta montanha. Né? Então, tem no plano aí, o McKinley, tem o Huascaran, que que outro pessoal está fazendo lá na grade, né? tem o Alpamaio... Tem o próprio Vinson, que a gente ainda sonha para o final do ano realizar, né? num grande projeto nosso, aí que é trabalhar com, com os sete cumes e os sete cumes andinhos.
1: Interessante. Muito
0: bom. É, e muito desses
1: que a gente fala, roteiro de diversão, acaba virando roteiro da Great Six depois, né? É a experiência que vocês tomam para depois transformar isso em um, um roteiro é, que seja oferecido pela, pela agência, né?
0: Exatamente. Hoje a nossa filosofia do trabalho é essa, é só vender ou só trabalhar com roteiros que a gente já visitou. Né? Nós não vendemos aquilo que nós não visitamos, aquilo que nós não conhecemos pessoalmente. Então, uma parte do projeto todo é viajar para poder explicar com, com consistência depois, né? ou pelo menos é, é, passar essa experiência com mais vivacidade para as outras pessoas que escutam. Ah, legal, tá ótimo.
1: E ah, Obrigado pelo, pela entrevista, pelo podcast, foi, foi maravilhoso. E tiramos várias dúvidas que, que ocorreu durante o Everest. né? E é sempre bom falar com você. E quem sabe a gente não conversa depois do McKinley para a gente fazer um apanhado de como foi a expedição.
0: Com certeza, com certeza, Elias. Eu que agradeço aí, obrigado pela oportunidade de ter falado um pouquinho sobre o Everest, dessas outras montanhas que a gente... Gosta tanto, né? Para mim, como você pode ver aí pela fala, é mais uma questão de visão, né? É muito difícil a gente julgar a visão do outro, dizer que tá certo ou que tá errado, né? Cada um tem a sua própria visão né, da mesma coisa que está acontecendo. E espero que eu tenha contribuído com a minha visão.
1: Ah, com certeza, contribuo bastante. Obrigado, Carlão, e boa viagem, boas expedições.
0: Falou, um grande abraço para vocês aí, fica bem e tchau tchau, tchau, tchau até mais. do dia
1: 9 de julho a gente se fala de novo tá bom então, abraço <risos> tchau tchau Falou,
0: abraço.
1: é muito bom colher essas informações com o um ponto de vista de quem esteve lá com certeza ajudou a esclarecer muitos pontos que às vezes não são citados ou comentados na maioria das entrevistas Acredito que o podcast do Extremos, com uma entrevista mais elaborada e, principalmente, podendo ouvir a pessoa falando, torna isso uma experiência única e, com certeza, aprendemos muito. Acho que aqui cabe um trecho de uma famosa frase de Amir Klink. Abre aspas. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser que nos faz professores e doutores do que não vimos quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Fecha aspas. A música de abertura desse podcast foi a Pure Short de All Saints. Agora fica a música Porcelain de Mob. Ambas músicas são trilha sonora do filme The Beat, A Praia. Obrigado a todos, deixe seus recados e até a próxima semana.